0: Kan klimaendringene i fremtiden si for utbrutt av farlige sykdommer och pandemier, og hvorfor er det viktigt å forstå hvordan naturen hänger sammen? Klimaendringer og sosiale forhold driver nye og fremvoksende sykdommer. De fleste så såkalte zoonoser, eller sykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker og omvendt, som covid-19, antrags- eller mildtbrand og fuleinfluensa. Hvordan vill fremtiden kunne påvirke slike sykdommer? Gjesten vår i denne podkasten er kyre Kausrutt, som er forsker på epidemiologi på Veterinarinstituttet og sitter i faggruppen for biodiversitet i vitenskapskomiteen. Han har jobbet med klima, evolusjon og populasjonsdynamikk. Jeg heter Brindis Holm og er kommunikasjonsrådgjever ved Veterinarinstituttet og programleder for podkasten. Velkommen, Kyrre. Takk for det. Du holdt nylig et foredrag på et møte i regi av Skiens, som en ledende samarbeidsarena for forskningsbasert kunnskapsproduksjon og formidling knyttet til klima, natur og miljø. Der temaet var kunstig intelligens og naturlig feilgrep, vad et biovåpen kan lære oss om å møte klimaendringene. Det er en uh, stor uh, titel ikke det? Hva? Kan du forklare litt hva du mener med dette her og hva du har jobbet med tidligere som gjør dette relevant for dig?
1: Jeg kan prøve. En av de tingene jeg har vært oppsett hele dine og til med de siste 10-15 årene er en av de sykdommer du nevnte, altså antrax, også kalt mildt brand på norsk. Den er i så som altså fra vårt perspektiv, så er den en sykdom i dyr, hovedsakelig i beitedyr, men som kan da smitte over på de aller fleste andre passedyr, inkludert menneske. Eh, I midlertid så er den også såpass dødelig, men også kontrollerbar, og det er litt det som jeg økler her, at den også har blitt utviklet som biovapen og derfor er det, det eneste verbiåpnet som i praksis har blitt brukt, som kjent i moderne tid, eh, som et terrorvåpen.
0: Og, da, for, de, og for de som kanske ikke skjønner helt, da snakker vi om uh, noe som har skjedd i USA.
1: Ja. Eh, noen uker etter 9-11 i 2001, så var det noen, noen som er ukjent, men som antagelig var en... Uh, Eh, ja, veldig misfornøyd ansatt i det amerikanske biovåpenprogrammet, som sendte noen konflutter med hvittpulver til eh, myndighetspersoner i USA. Eh, det pulveret var eh, våpengradert antrax, altså antraxsporer, antraxbakterier, eh, som har blitt tilbredt på en måte som gjør at det lett sprer seg med lufta, litt som talcum medlemelis. Naturlig, antrax gjør ikke det, det ligger, den klistrer seg mer til men på en måte våpenlaget antrax kan gjøre det. Og, eh, han traff jo nok ikke akkurat det han hadde tenkt, for de som døde, og det var alt, det var sitt begrenst antall, fem mennesker, var stort sett folk som jobbet med posthåndtering. Og hovedsakelig fordi de gikk hjem for å se om de kunne sove av feberen, i stedet for å få umiddelbar behandling med antibiotika den antracitversion är varsatt eh behandelbar med antibiotika. Och i dyr så kan man också eh mot den. Det var en av de absolut aller første vaccinen som vetenskapen fant upp och var faktiskt eh vaccinet mot eh, antracks i hoster. Så de de tingna tillsammans gör att såna du kan vaccinera din egna befolkning. Du, den blir den kan skape ødeleggelse, men den sprer seg ikke hemmingsløst og ukontrollert blant mennesker. I midlertid så er assosiasjonene til ordet «biovåpen» og det at den er spektakulært dødelig i beitedyr, sånn som kyr og zebra og gnu og elefant. Altså, de dør eller på av noen få dager etter at de har eh, fått i seg bakterien, og dør brått med på blod ut av alle kroppsvåpninger, og det ser ikke bra ut i det hele tatt. Og det gjør på at folk har en frykt for det her, som gjør at siden den dagen, og den har bare blitt brukt en gang, men siden den dagen i 2001, så har på alle kunnet stoppe postgangen for prisen av en pakke melis, ved å bare si av ah, hvittpulver i en konflutt, og så må hele bygningen stoppe opp, og alle går hjem, og de ting må undersøkes. Ja, så ja, det er, det er en viss mismatch mer antageligvis mellom det faktiske trusselnivå og hvor eh altså hvor man kan spørre seg om hvor konstruktivt det egentlig er, fordi det er frykten som er det viktigste våpenet, ikke våpnene selv.
0: Nettopp så, så dette gjorde at uh, det påvirket uh, på denne måten frykt om uh, sykdommen. Yes. Ja.
1: og det har gjort det litt vanskelig å studere den og det er synd fordi det er en viktig sykdom i mange deler av verden hvor den er et problem for folk som driver med husdyrbruk altså hver det seg kyr eller eller sev eller vad det er vi samtidig som den i noen år også er en trusle for, for trude arter som for eksempel elefanter ja. og det er derfor vi har studert den og det er derfor vi må reise et stykke unna for å kunne studere den i sitt naturlige miljø vi jobber for det meste i sørlig Afrika, i, i Nord-Namibie. Og det er også derfor, den, det er derfor vi kan jobbe med den. Det er derfor vi jobber med den der ute, og derfor vi har studert den såpass lenge. Men grunnen til at man kan si oss noe om klimaendringene, er jo at nettopp det at den er vanskelig å studere i sitt naturlige miljø, men man er veldig interessert i den, den er en trussel både genom den frykten den sprer og en reell trussel for husdyrbruk så trenger man også forstå hva slags trussel den i fremtiden og fremtiden er ikke et, et fjernt er ikke et fjärrt sted klimaendringene har allerede nådd oss et av de viktigste høktene vi har sett av klima på Antrax er jo nettopp når da de, altså Antrax sprer seg gjennom for det meste i jordsmån, altså at et dyr dør, blører ut i bakken, og så får eh, da, nye dyr i seg smitten gjennom da, gress og andre vekster som vokser på det stedet, for det forrige dyret døde, det, eller gjennom jordet.
0: Det du beskriver her, det er den egentlige faren ved antrax?
1: Ja, så den er spesialisert ikke å bli liggende i jordsmån veldig lenge, som harført sporer, altså bakteriene vokser inni verden, og så går de og blir hardsøre sporer i bakken, og der kan de ligge veldig lenge. Og siden de kan det, så tinte da perma, altså det at permafrosten i Sibir på grunn av klimaendringene driver og tiner opp, var med på å da starte et uventet antragsutbrudd i Sibir allerede i 2016, ja. hvor da regnstyr eh, fikk seg utenfor antragssporer som hadde tilt av permafrosten under en hete bølge. Ja,
0: men du var litt inne på det tidligere, men, men kan du forklare litt mer hvorfor trenger vi å forstå denne sykdommen?
1: Um, både fordi den er et, 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 en, et trussel mot et problem for folkehelse og uh, husdyrbruk i stor del av verden som den er, de stedene hvor den er et problem, er jo steder som har litt andre problemer med kontroll av uh, dyresykdommer og mattrygghet til å begynne med. Og de utbruddene vi ser er da vanligvis når mennesker får seg kjøtt fra et dyr som har enten har dødd eller har blitt nød nødslagta mens det har vært sykt, og så spiser kjøttet og blir, og blir syke. Og det, det, siden det jo gjerne skjer, på litt avsidesliggende steder hvor ikke antibiotikabehandling er umiddelbart tilgjengelig, så går det ofte ikke bra. Og vi har tidvis på en måte kles der outbreaks der hvor gjerne da ett eller noen få dyr har blitt fortært mens det var syke og da smitta vensker.
0: Ja. du du nämner att det är uh, särskilt steder som inte har uh, kapacitet eller kunskap uh, eller resurser till att hantera slike sjukdomar. Men uh, vilka delar av världen kan bli mest utsatt för detta i framtiden och kan detta för exempel bli ett problem för oss här i norr?
1: Det kan gå till att det är nog en och annan med viktbrand som tinner fram uh, här i Skandinavien också altså, vi hade ett litet märkligt utbrott i, i Sverige för ett par år sedan. Det är nog lite som ligger i bakgrunden här i Norge och och Skandinavien. Immedertid så är det nog området där kan man ju fort ha lite större problem eftersom alltså det her, var et tror jag att i den eh uh, uh, det fördraget du, du inledningsvis nämnde att visst vi bruker moderne metoder som altså AI eh korrelere korrelerende metoder altså metoder som ser på på mode bara de kända utbrotten av antrax och så försöker vi att spå vad vi framtiden bringar vi och bara eh matcha dem med klimasoner, så får vi et kart som ser väldigt ryddigt och ordentligt ut men som har väldigt lite att tillfälles med verkligheten för ibland så vill ett sånt klimatförändringskart säga si att Hele Sibir antageligvis ikke har noe å bekymre for i det hele tatt, men er trygt og fritt for Antraks, og det samme med Søren og Namibia. I midlertid er grunnen til det, det at altså, Antraks på russisk heter oversatt den sibiriske pesten, Sibiriske Antjoma, eh, beklager uttalen. Eh, og for, det er fordi den pleide, pleide å være så utbredt i Sibir, at den har vært hardt kontrollert helt siden i pre sovjet helt sedan tsar tier så har antrax på olika måtr varit kontrollerat och man har haft store eh øh, med vaccinationsprogram i, i regnstyr och andra husstyr i Helsingbir efter andra världskrig. Och det gör att det var ingen som nå tänkte lenger på antrax i områden och det var lite till stede i de datorna som där da de API-baserade modeller har har blivit tränat på och då ser det ut som där är det ingen fara antrax finns mens i virkeligheten så er det problemet at den har vært så vanlig der at den har vært tungt kontrollert. I Sør-Namibien det det motsatte problemet. Den blir bare ikke rapportert fordi rapporteringssystemet ikke fungerer. Men hvis man snakker med bønnene som bor i området, så er det de mister dyr til landtrags hele tiden. De bare ser ikke noe poeng i å rapportere det. Så det er, det, er, det er underrapportert. Det poenget med det er at vi har, driver og får da, noen eh, fantastiske metoder som drives fram av økt attack. Vi har hatt økt mulighet til systembaserte modeller til de dataene vi har, ved hjelp av de samme mekanismene som man da kaller for AIAs altså neural netverk, kompromiserte modeller med del av forskjellige former for maskinlæring. Men selv ikke de er bedre enn systemforståelsen og datan det er byggt på, Sånn at hvis man bruker dem i, um, nærmest som en chatbot altså til å ko korrelere, um, mønster, bare finne mønstre, så risikerer man at man finner sitt mønstre som ikke gjenspeiler mekanismen som driver det, og da kan det gå så feil, som sånn som antragsviser. Ja. Uh, du får plutselig utbrud i Sibir, hvor korrelasjonen sier at det burde man aldri fått. Men samtidig sier det en fantastisk mulighet til å lage komplekse modeller hvor vi kan pakke, liksom vi kan pakke inn og representere systemforståelsene våre, og så tilpasse dem på måter som vi ikke kunne gjort med den begrensede datakraften vi hadde for bare noen få år siden. Men det krever at vi da putter inn mekanismer og data, og ikke minst de mekanismer vi forstår, inn i modellene. Og det er fordi Nettopp fordi klimahendringen jo nå allerede har kommet så langt og ikke viser nå tegn til å stoppe, at vi er utenfor det referanseområdet vi har data for. Altså, vi er allerede i en klimatilstand som vi ikke har sett maken til i hele den tidsperioden vi har historiske data for. Så det betyr at vi kan ikke stole på modeller som er basert på rene korrelasjoner. Vi må se på mekanismen under.
0: Ja, så, så de moderne metoder de er helt nødvendig og kan æ avjørene i, i for eksempel når man skal bekjepe og, og når det g beredskapen mot uh, antrax?
1: anraks. antrax og mange andre sitomer, for det var derfor, men anrak for det er bygte som, som eksempel. som ti det som at gjor din i metoden er nødvendig og hvad men faren er hvis man bruker dem uten å bake in i dem den systemforståelsen som den konkrete biologiske påbakkenforståelsen som er nødvendig for å gjøre dem til systemmodeller, modeller som på en måte faktisk mekanismen, og ikke på en måte lar dem forbli rene maskinlæringsmodeller, som er veldig fristende, fordi maskinlæring og big data gjør det väldigt bra. Men hvis man ikke tar med seg den kunnskapen vi har og gjør det mekanistiske, så kan det gå forferdelig feil. Og det er det som dette biovåpnet kan kan lære oss.
0: Men Kjøresen, avslutningsvis, uh, hvorfor uh, driver klimaendringene nye uh, alvorlige sykdommer?
1: Jeg vil si det er mange grunner til det. Men hovedessensen i det, sånn som jeg ser det, er forstyrrelse. Uh, sykdommer er som alt annet tilpasset gjennom lang tid i økosystemene, sånn som vi har dem, altså med, med verdstyr som, som, som har uh, forskjellige grader av immunitet og motstandskraft. Og så kommer endrer du brått gjennom klimaendringer hele systemet, og da uh, gir det mulighet for så kalt opportunister. Altså, hvor, og syktdommer som kan spresæ en ett klassisk eksempel på påister. E, Nån eksempel på som vi ska væ sam konkret kunne væda at så, mange syktdomer i errp av det man kan få vektor, altså for exempel insekter eller det koptyer sånn som mygg og fått er er klassikere. Underår de der spre sig i din omåder for det blir vant nok og og vatnok til at de kan bære steder hvor de kan har værts för så tar de også med seg sykdommene de sprer, og disse sykdommene finner nye, nye verter som ikke har noe særlig motstandskraft mot disse sykdommene, og som liksom ikke er vant at den er der. Eller så har du altså bare det enkelte faktum, at det blir så veldig mye mer av de artene som på en måte tåler klimaendringer og tåler menneskelig påvirkning. Alt fra, vi utrydder veldig forferdelig mange arter, men de artene som i det, den menneskeskapte verden vi driver og lager, de blir jo desto flere av. Være seg kuer, gris og sau, eller rotter, måker og rørev. Uh, og de sykdommene, og det er jo da de som er i tett kontakt med mennesker, de har da desto bedre, bedre kår. Fordi hvis du har et intakt økosystem med mange uh, arter, så er det færre individer av hver art, og da kan ikke en sykdom både være spesialist og farlig, og... Uh, flikt til å spre seg på en gang uh, uten, å, på en måte, uten å bli utkonkurrert eller utrydde sig selv
0: Veldig bra Kyrre Kausrud, tusen takk for den uh, interessante samtalen
1: Be Takk for å bli invitert
0: Du finner mer information om antraks eller mildbrand på våre hjemmesider, vetins.no Husk å følge oss på Facebook Ni episode i Vetpotten kommer snart